0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más. Con Eric Martínez
1: y Diego Carías, discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos.
2: Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre películas, series, cómics y mucho, mucho más. Eh, mi nombre es John de Infotools SV y estoy acá para continuar con la parte número 2 sobre el reto de las películas que le propuse a nuestros grandes participantes de este podcast, Eric Raúl Martínez y Diego Carías. A mi lado izquierdo tengo a My Friend, a mi compa. Eric Martínez, Eric, ¿cómo has estado? ¿Cómo te la has pasado en esta última semana después de la primera parte de este reto de las películas?
0: Pues bastante bueno, realmente igual, realmente igual. Eh, un par de cosillas, un que otro pero hey, That's Life, como diría el Joker.
2: <risa> y bueno, Diego Carilla, Matu, Matu el señor de la barba, nuestro próximo Santa Claus. ¿Cómo te la has pasado?
1: Uh, hola John, eh, un gusto saludarte igual a todos los que nos escuchan, pues nada relevante. ¿eh? Yo siento que el reto, o sea, desde el, desde un inicio fue bastante interesante, pero con respecto a las emociones de las películas, pues yo siento que no han cambiado porque es el mismo estilo de películas, pero también, o sea, emocionado ya por seguir hablando de las, de las películas que faltan, ¿no? Excelente, excelente. Pues vamos a dar inicio a el episodio número 26
2: con la segunda parte sobre el gran reto de las películas y como dice Eric Martínez, que se engorde este podcast. Eh, iniciamos este podcast hablando sobre uh, cuatro películas, de las cuales Diego tuvo la oportunidad de ver uh, dos películas que serían Uncut Gems y Nice Out. Y Eric Martínez, por su lado, terminó viendo No Soy Un Hombre Fácil y Modern Mystery. Vamos a empezar con la primera película um, sobre... ¿Qué tuvo que ver um, Diego Carías? Que, que al azar le tocó Uncut Gains. Pues, Diego Carías,
1: dime tu opinión general con respecto a esta película. Eh, con esta película tengo algo muy personal... Y es lo que pasa <ríe> que está relacionado también con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sobre que la comedia es subjetiva y ese tema. Aquí, eh, Diamantes en Bruto o Uncle James está interpretada por Adam Sandler. Y Adam Sandler se caracteriza por tener ese tipo de películas donde la comedia es muy cómoda, ¿no? La comedia es muy floja. Eh, él siempre se deja llevar por lo más fácil en cuestión de comedia, ¿no? y algunas personas eh, pues menosprecian al actor en ese tipo de películas sin embargo Adam Sandler en este en esta película y en muchas otras nos demuestra de que él es un gran actor él es un gran actor y en Diamantes en Bruto se demuestra muy bien eso me parece una película muy bien desarrollada bastante interesante y me gusta también esa mezcla que hacen con la NBA vemos a un eh, para mí una leyenda en esa película como es Kevin Garnett quien jugó en Minnesota y en Boston Celtics por muchos muchos años y lo vemos interactuar eh, con Adam Sandler en esa película y lo hace de una manera excelente, sin embargo eh, la película pues presenta muchas situaciones que también pasan en la vida real cosas que la gente hace por tal de vivir mejor entre comillas, malas decisiones malas compañías Um, pero la película se desarrolla muy bien. Al final sí, de hecho se lo comentaba a Eric, como que me tocó, ¿no? Me tocó, dije, ¿por qué? Pero me pareció muy buena película y una actuación extraordinaria de Adam Sandler. Ese sería mi punto de vista general por el momento.
2: Mm, interesante, interesante, pues... Eric, siempre en relación sobre esta película, Diamantes en Bruto, como lo conocemos en Latinoamérica, eh, tu opinión general con respecto a esta película, por favor, haznosla saber ya que tú eres un crítico, dinos.
0: Pues indiscutiblemente es una de las películas más destacables eh, del, del año pasado. Y que lastimosamente no fue lo suficientemente reconocida en los Oscars Porque tiene valores de producción eh, y narrativos muy, muy, muy interesantes Y una de las mejores actuaciones del año pasado que fue la de Adam Sandler Como... Como... Te el nombre como... Eh, Permíteme, voy a checar Aquí lo tengo Como Howard Creo que es muy, muy, muy interesante eh, Creo que es una película que vale la pena experimentar sobre todo si se, si se gusta de ese thriller que, que genera eh, mucha ansiedad y se disfruta con esa tensión constante que te atrapa, creo que es una película que merece mucho mucho la pena
2: In interesante interesante opinión eh, ya que te tengo en línea Eric, opinión general con respecto a No soy un hombre fácil tu opinión sobre I'm not at Anissi Men, ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esta película?
0: Pues siente que en, en un panorama bastante general, diría que es una película bastante interesante con respecto a las temas que aborda que es, eh, y este juego que utiliza para representarlos, de este de cambiar el, el dominio eh, cultural hacia la, dirigido más hacia la mujer, Creo que es muy, muy interesante, es decir, creo que tiene temas bastante, bastante interesantes, pero que al final, por diferentes perspectivas, considero que se ejecutan eh, de manera, de manera un tanto, no sé. Es que no, no me gustaría ocupar deplorable, pero que realmente no terminan de funcionar. Yo creo que esa sería la frase que mejor describe el asunto. Además que creo que tiene un problema significativo. Bueno, ese yo creo que es un poco más de gustos en los que considero de que esta película no no debería de haber sido una comedia romántica, o si lo o si lo fuere, hubiera sido o, o, bueno si hubiera sido así. Eh, me gustaría que hubiera sido más cruda con los temas que aborda sobre el machismo lastimosamente, a mí la película me queda de ver en ese sentido me parece interesante, pero me deja de ver mucho, y creo que esa sería mi opinión general sobre el asunto
2: mm, Entiendo, entiendo sí um, opinión que realmente me sorprende por parte de Eric, ya que esa es básicamente una comedia romántica una área que cuesta un poco satisfacer para Eric en cuanto a películas pero Diego, ya que tú fuiste quien agregó esta película a tu lista por la cual Eric tuvo que verla dime ¿qué, ¿cuál es tu opinión general con respecto a, a
1: No soy un hombre fácil? Algo que quiero resaltar de esta película es la razón por la cual la puse en mi lista y de hecho se lo había comentado a Eric y de, eso, de hecho creo que lo comenté cuando tú eh, bueno, nos diste las reglas del reto John la razón por la cual la incluí es porque quería que la viera Eric y me diera su punto de vista. Porque yo cuando la vi me pareció una película muy extraña. Muy extraña. De hecho, la forma en la que terminé viéndola fue lo típico, ¿no? Era un sábado por la noche, me estaba, estaba a punto de cenar estas deliciosas pupusas hechas por mi madre. Y dije, ok, eh, voy a disfrutar las pupusas viendo una película que me haga reír, ¿no? Y vi la portada, vi que era clasificación comedia y dije, ok la elegí al azar, la vi, la empecé a ver y dije, ¿qué estoy bien. o sea, toca temas muy muy delicados eh, sin embargo, me pareció una película muy extraña, la verdad me pareció una película muy extraña, entonces la razón por la cual la puse en la lista era porque quería que Eric la viera ya que Eric es un crítico y no se le va nada quería escuchar lo que Eric tenía que decir con respecto a la película la verdad coincido mucho con Eric, yo siento que la película toca temas muy muy sensibles de una manera buena sin embargo pudieron haberla explotado mejor, sin duda alguna, pero a nivel personal a mí me parece una película muy extraña, básicamente lo vuelvo a reiterar, la razón por la cual la incluí es porque quería ver qué es lo que opinaba Eric al respecto, pero la verdad la película es interesante sin embargo hay ideas que yo siento que las tienen inconclusas o que no las explotan como deberían. es mi opinión pues tuviste suerte
2: la verdad que Eric escogiera el número que le correspondía a esta película porque ya que tú querías escuchar la opinión de Eric pues volvamos a tener la oportunidad de hacerlo y esto fue um, toda la saga pues vamos a ver, vamos a, a ponerlo un poco más interesante. Diego, ¿cuáles serían tus dos preguntas específicas o generales con respecto a Nora Nisi para Eric? Para verificar si Eric realmente vio esas, esta película en específico.
1: Sí, bueno, yo creo que mis películas con, con respecto a esta película van a ser muy generales porque la verdad vi esta película hace mucho, mucho tiempo y no la volví a ver porque la verdad no me nace volverla a ver. Sin embargo, tengo unas preguntas que, no sé, un poco extrañas para Eric. La primera, hay una secuencia donde se vive en un mundo donde no es que el feminismo prevalezca, sino que se ve que básicamente el rol del hombre lo tiene la mujer en todos los sentidos. Cuando, cuando entraste a esa fase de la película, ¿creíste que era alucinación o que estaba pasando de verdad? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta... Eh, fue básicamente, ¿creíste desde un principio que la película, o sea, con lo que te estaba dando a mostrar, que la película tenía que ver con machismo? ¿O durante viste la película te sorprendió y dijiste, ¡wow! que estoy viendo? Esas son mis dos preguntas.
0: Pues, eh, fíjate que ahora me siento mal por las preguntas que te voy a hacer por con James, porque esa película creo que están muy interesantes, sorry. Eh, pues fíjate que, mira... Estuve, estuve barajando bastantes ideas respecto al asunto, porque creo que es que hay dos perspectivas, ¿me entiendes? Que considero de que en la película están un tanto ambiguas. Uno directamente que es una alucinación del personaje, y la segunda es que por el final, que literalmente es la fuerza del destino manifestándose para que esta situación se dé Tipo la película de Bill Murray en la que va, es el día de la marmota, como, no me acuerdo cómo se llama en inglés esta película. Eh, creo que se llama de Ground Day Ah no, eh, Hechizo del Tiempo se llama en español Pero en inglés se llama... así ah, es el Día de la Marmota Ah, Groundhouse Day En la que él es un periodista que va a solventar el problema de... Bueno, va a solventar el evento del Día de la Marmota Y que y se da cuenta que tiene... Eh, cada vez que se muere o le pasa algo, no recuerdo, a otra trabaja en el día. Entonces yo me imaginé por una de esas perspectivas de que o bien era alucinación o directamente pues era la fuerza del destino tratándole de enseñar algo a Demian directamente. Y respecto a la segunda pregunta, pues yo digo que desde el primer minuto se nota de que... Bueno, bueno realmente no me acuerdo de la secuencia inicial, eh, pero desde que Demian entra a la biblioteca... Eh, ah, no, 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 perdón, perdón, no, obvio, lo replanteamos. Desde el primer minuto que hablan sobre la app, de medirse cuántas veces has tenido sexo y cómo eso crece, una... ¿Cómo se llama? Una estadística que parece tu, tu miembro. Desde ahí dije, esta película va a hablar de machismo y va a hablar sobre cómo los hombres somos estúpidos. <risa> ya, ahí directamente. <risa>
2: ah, es que la verdad es que los hombres hacemos estupideces. Pero bueno, eso, eso es un tema muy aparte. <ríe> Eric, ¿cuáles son tus preguntas específicas para Diego con respecto a Uncut Games?
0: Bueno, mis preguntas son eh, dos. ¿Cuánto gana Howard al final de la película? Y bueno. de quién es el partido eh, donde Garnet está jugando y donde Howard apuesta el dinero que, de lo que ganó con, la, con el ópalo que vendió.
1: Ok, la, la segunda pregunta, ¿de quién es el partido? Yo creo que te referías a de quién es el equipo, ¿no? Ajá, ¿quiénes son los equipos que
0: están en el, en el partido?
1: Perfecto, los equipos eran Boston Celtics versus los Knights de New York. No, eh, yo creo que... Era la final.
0: Yo creo que eran los Sixers de Filadelfia.
1: ¿Los Sixers de Filadelfia, los de 76? Sí. Contra los Boston. Ajá. Mm, ok, ok. Si vos tenés respuesta ahí... Ok, a mí se me había venido... No, no, bueno, yo, yo, la,
0: yo la corroboré, yo la corroboré, pero pues me puedo estar okay. equivocando. Pero bueno gana el partido, eso es lo importante. Celtics, ya,
1: ya pusiste, ya, 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 media punt. Boston Celtics, ok. Y la, y la primera pregunta, ¿cuánto gana al final? Pues yo creo que era más de un millón de dólares, ¿no? Yo creo que la apuesta, <risa> porque lo había apostado, eh, la apuesta consistía en de que iba a ganar Boston, cuántos rebotes de Kevin, cuántos puntos de Kevin, y literalmente los acertó todos. Entonces yo creo que era más de un millón. Claro, correcto.
0: Sí, era más de un millón, era 1.2 millones.
1: Ah, específicamente. Perfecto, 1.2 millón.
0: ¿Eh? Poquito,
2: poquito, tú sabes lo, lo diario. Que uno gana normalmente en apuestas. Lo diario, lo de siempre. Bueno, bueno, um, indiscutiblemente Uncle James o Diamantes en Bruto, como lo puede conocer mucha gente, es una película muy, muy interesante, pues... Podemos ver a Adam Sandler desde un punto de vista un poco diferente, en mi opinión, ya que Adam Sandler normalmente tiene una comedia muy similar. Pero bueno, um, refiriéndonos a esta película, uh, principalmente Uncle James, Diego, ¿por qué Diego, ¿por qué recomendarías ver Diamantes en Bruto y por qué razón no la recomendarías? Ok,
1: eh, la razón por la cual recomendaría Diamantes en Bruto es porque la película eh, trata temas que pasan en la vida real de una forma muy acertada. De una forma muy acertada se presenta qué es lo que pasa con un hombre que es ávaro. Porque para mí el personaje que interpreta Adam Sandler, Howard, es un hombre ávaro que quiere más y más y más. Eh, tiene demasiadas deudas, pero cuando tiene la oportunidad de pagarlas, en vez de pagarlas con el dinero que ya tiene, decide apostar el dinero solo para ganar más. Y eso es lo que hace la gente así, o sea, es lo que pasa. También el conflicto que tiene con su familia, porque al final pues él está separado de su esposa, se consigue a una pareja que es de ese, bueno, lo que plantean las películas, ¿verdad? La típica chica bonita que solo busca a alguien por su dinero, es lo que pasa también. Um, entonces todos esos temas los toca de una forma muy realista, de una forma muy acertada. Y como lo vuelvo a decir, yo creo que la, la mezcla que hacen con las apuestas, más que todo con los partidos de la NBA, que todo el mundo... Eh, sabe de que son las apuestas más millonarias que hay yo creo que incluso más que las del fútbol la nba es una locura y hay empresarios que invierten demasiado en apuestas así para esos par tipos de partidos entonces la película eh, no sé tiene ese contraste muy muy equilibrado de todas esas situaciones y las toca de una manera excelente esa sería la razón por la cual la recomendaría la razón por la cual no la recomendaría eh, yo creo que una va a sonar un poco cliché, pero yo siento que cuando nosotros vemos este tipo de películas hay gente que tiene ese tipo de pensamientos como el personaje de Howard y a veces la gente pues se avienta a hacer ese tipo de cosas en la vida real no exactamente como está en la película pero hay gente que se toma muy a pecho las películas no <ríe> entonces cuando vean a un personaje hacer ese tipo de cosas pues a veces esa hay veces hay personas que empiezan a empiezan a pensar de ese tipo de, de la misma forma entonces como que viene siendo una mala influencia no to, no para todos no para todos um, pero yo creo que esa sería la única la única razón por la cual no la recomendaría eso sí, sin duda alguna esta película no es para niños eh, de hecho aparte de, de tocar situaciones bastante delicadas, pues hay unas escenas más, bastante fuertes, como por ejemplo cuando van a sacar a Howard del, del recital de su hija porque no había pagado, que por cierto era a la misma familia, o sea increíble, y también la escena final que fue la que me dejó en shock a mí, y dije ¿por qué? al final lo logró este hombre y tenía que terminar así, no pero bueno yo creo que esa sería mi única razón por la cual no la recomendaría, pero en general es una muy buena película mm, interesante
2: opinión y bueno, por eso tengo una pregunta muy específica para Eric y ya que esta era una de las películas Que él tenía en su lista Que, que seguramente él ha disfrutado Quisiera saber Si me puedes responder Eric uh, ¿Qué fue lo que menos te gustó De esta película? ¿Por qué no la recomendarías?
0: Pues te voy a ser honesto Recuerdo haberla visto Y haberla querido compartir con Diego En particular y contigo Por eso la propuse de alguna manera en la lista eh, Y al final la terminó seleccionando Diego eh, Debo ser honesto, creo que tendría que volver a verla porque recuerdo que la vi, considero que tiene valor de producción muy interesante, es un bien, bien ejecutado de verdad. Es que me encanta el detalle porque el juego de los Celtics sí pasó ese juego, ese, ese juego sí existe, ¿me entiendes? Eso sí sucedió, es decir, es una relación entre ficción y eventos reales que está en, es, están escritos de manera increíble, además de que la actuación de Adam Salah creo que es muy, muy, muy interesante. Sin embargo, recuerdo sí haberme sentido un poco... Como que algo me faltaba con la película, pero no puedo especificarlo de manera explícita. Yo diría que realmente la vieran y se formen su propia opinión, pero realmente es una película destacable.
2: Una película destacable, y, y sí, la, la verdad, como lo decías al inicio, Eric, um, Diamantes en Bruto es una película que debió merecer un poco más de apreciación eh, al momento de haber sido lanzada. Lamentablemente no ha sido así, a pesar que tiene realmente una muy buena puntuación eh, como película. Y pues, ya que a ti, Eric, te tocó ver a um, eh, Hechizo del Tiempo, perdón, 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 te tocó <risa> te tocó ver a, uh, ¿cómo se llamaba esta película? A uh, No Soy un hombre fácil, ¿verdad? A Amnarani Simen. ¿Qué destacas de esta película? ¿Qué en específico te gustó como para poder recomendarla?
0: Mira, yo creo que... Bueno, ya que voy a hablar de las cosas buenas. Considero que la película tiene grandes intenciones con respecto a a los temas que quiero abordar que literalmente son relacionadas a sobre las conductas violentas y tóxicas del machismo. Creo que es muy interesante porque eh, la directora, y aquí de esto quiero hablar ya directamente con habla sobre los problemas que tengo con la película, es de que utiliza la comedia romántica como medio para pues hablar sobre este tipo de temas, que al final considero que no terminen de funcionar, considero de que es necesario rescatarlos y valorarlos de alguna manera. Principalmente porque creo que eh, la narrativa no hay, no le ayudó o no, la, o no fue escrita lo apropiadamente para reforzar sus mensajes. Pero cre creo que hablar del tema mm, sobre pues, el machismo y sobre sus conductas, principalmente las eh, representadas por Demian, creo que es muy, muy interesante para generar algún tipo de discusión sobre el tema y, y pues generar una respuesta del público va a ser interesante. Eh, creo que por eso recomendaría la, la película, para eh, hacer una, una lectura de los temas que aborda y cómo son interpretados. Pero creo que hay un, hay un problema significativo en eso que me imagino que abordaremos más adelante.
2: Muy bien, muy bien. Pero, uh, Diego, digo tú que eres el que escoge estas películas un poco más... Un poco más para todo el público, creo que un poco menos crítica, diría yo. ¿Cuál es tu, tu opinión o qué fue lo que realmente te motivó para escoger a Nora simen en tu lista y que hubiese esta posibilidad de que Eric la viera?
1: Sí, yo creo que un poco de lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que... Como lo vuelvo a decir, tengo mucho de no ver esta película. Yo creo que la vi hace más de un año ya. Um, y la razón principal por la cual quería que Erick la viera es que porque para mí me pareció extraña. Y cuando digo extraña, no estoy diciendo que sea mala película. Solo que me pareció bastante extraña. A mí me confundió mucho, sobre todo la pregunta que le hice a Eric con respecto a que si era ese cambio que hay no en la película si era de verdad o era alguna alucinación o algo por el estilo eh, y básicamente eso me movió a poner en la lista, sin embargo me parece una película, como lo dije al principio, como lo mencionó Eric que toca temas importantes de una manera sutil de una manera aceptable y yo creo que la recomendaría para que la gente tuviera su propia perspectiva de la película ¿no? porque yo siento que es de ese tipo de películas que para que logres entenderla bien yo creo que tenés que verla más de una vez tenés que verla más de una vez porque yo solo la vi una vez y me confundió todo yo dije qué carajos he visto pero yo creo que esa es es o sea la película tiene muy buenas ideas sin embargo tenés que analizarla bien como para lograr entenderlas uh, pero yo creo que eso sería la razón para que cada quien tenga su perspectiva con respecto a la película qué es lo que te quiere dar a entender la película eh, yo creo que esa sería la razón principal con la cual la recomendara y quizás la razón por la que no la recomendara es porque a mí se me hace bastante extraña, pero es de analizarla, yo creo que es una película de análisis, así como lo hizo Eric y para sacar los puntos buenos y los puntos malos es, es muy, muy bien, creo
2: que en algo sí podemos coincidir con respecto a estas primeras dos películas en esta segunda parte, es que ah, tanto Diamantes en bruto como No Soy un Hombre Fácil, creo que son películas que no son aptas para, primero que nada, para todo público, pero que sí son recomendadas, así que para todos los que nos están escuchando, ambas películas son recomendadas por nuestros protagonistas en esta segunda parte de este reto y vamos a pasar con las últimas dos películas que tuvieron que ver películas que realmente fueron muy interesantes por un lado tenemos a Diego Carías que tuvo que ver Nice Out una película muy muy interesante donde aparece a Daniel Craig el, para los que no lo conocen, el, el último James Bond y a Eric le tocó ver Modern Mystery Modern Mystery, así que vamos a ver qué tal les fue con estas películas um, primero que nada, vamos a empezar con las preguntas específicas, Diego ¿qué preguntas específicas tienes con respecto a Modern Mystery para Eric?
1: Ok eh, la primera pregunta para Eric de Modern Mystery sería, ¿cuál es la razón por la cual eh, la familia se va de vacaciones a un yate ¿Cuál es esa razón? Y la segunda película es Al final, ¿quién descubre el misterio?
0: Ah, pues eh, la, la razón por que Está en el aniversario eh, 15 aniversario creo que es De boda entre los personajes principales Y quien descubre realmente al final Va, ok, entramos descubre descubren realmente Que... que... Que sale la hija y que hay el chiste de Butler y ese tipo de cosas. Pero creo que realmente la que terminé descubriendo el asunto sobre, el sobre todo el último plot twist, que me parece una estupidez, eh, es la es a Jennifer Aniston, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, eh, pero ella directamente. ¿Verdad? ¿A eso te refieres?
1: Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ok, correcto. Sí, sí, sí.
0: Ah, a Audrey. Sí, sí. <ríe> se llama Audrey. Pero ok, perfecto. Entonces, en ese caso, uh, no sé si hago yo mis preguntas.
2: Sí, por favor, Eric, Eric haz, haz tus preguntas con respecto a Nice Out para Diego y verificaremos si realmente vio esta película que cabe destacar, que es de suspenso, algo que a Diego no le llama mucho la atención. Ok, perfecto.
0: Eh, con respecto a Nice Out, eh, las preguntas son ¿Por qué Walt está distanciado de su padre? Y... ¿A ¿Quién terminó por eh, contratar al
1: detective? Eh, Interesantes tus preguntas porque una contesta a la otra eh, la razón por la cual Walt está alojado de su padre básicamente es porque o sea, él nunca quiso hacer nada por sí mismo, o sea, siempre quiso depender de la herencia de la familia y al final pues hubo una disputa ahí con quien indirectamente es el protagonista de la película que ese es el misterio, ¿no? Saber qué pasó con él. Y la segunda pregunta... Eh, ¿Quién al final...? Espérate, se me olvidó la segunda pregunta. hazla de nuevo. Perdón.
0: Vaya, uh, es que acordate que Walt es el hijo. Y el, el otro personaje, el que creo que al que te estás refiriendo, es el sobrino, bueno, el nieto de, 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 del viejito que se muere.
1: Va, del viejito, correcto okay, va, Ajá, de eh, la, segunda pregunta.
0: Va, la segunda pregunta es ¿Quién contrató al detective? ¿Cómo se llama el, la persona que contrató al detective?
1: Mira, no recuerdo el nombre Pero es el sobrino del viejito Él fue quien la contrató Y es cierto, había malinterpretado la primera pregunta La primera pregunta era ¿Por qué estaba distanciado de su padre? Y la respuesta es que su padre había de Descubierto una infidelidad Esa era la respuesta Pero no me refiero a la hija, me refiero al hijo Exacto, pero es que, ¿qué es lo que pasa con, o sea, qué es lo que pasa con él? Es que, eh, el, el hijo es el del bastón Pero es que que tiene más de un hijo, Eric O okay. sea, si te estás refiriendo al del bastón es el que le...
0: ¡Por eso! Ajá Me estoy refiriendo al del bastón Ajá,
1: me estoy refiriendo al del bastón
0: Ok Por... O sea, lo de la fidelidad no es
1: Ok por qué está alejado de él? Lo de la infidelidad
0: él es de la esposa de la hija.
1: Vaya, es que lo que pasa es de que vaya, lo que es el papá de lo que pasa con el hijo del bastón es que Ajá. básicamente él estaba a cargo de Ajá. porque el señor era escritor, verdad, hacía muchos libros, entonces él estaba a cargo como de esa compañía. Efectivamente. Y yo creo que eh, tuvieron un desacuerdo con respecto a la empresa, entonces por eso estaban alejados, ¿no?
0: Ajá. Eso.
1: Es lo único que recuerdo ahorita.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso es, eso es correcto. Eso es.
1: Okay, me confundí todo. Sorry, not sorry, pero ahí está la respuesta. Okay. Vaya, vaya.
2: <ríe> bueno, este con respecto a Modern Mystery, la verdad personalmente creo que fue una muy, muy buena película para esta, este dúo de, de actores como lo es Adam Sandler y Jennifer Aniston que <risa> bueno, no es la primera película que tienen junto ya pero vi, a mí realmente me gustó pero quiero escuchar cuál fue la opinión o cuál es la opinión que, que tiene Eric con respecto a esta película uh, de Adam Sandler
0: vaya en este caso en particular eh, quiero traer a cuero que no mencioné que es lo siguiente, sé que ya estamos en la nueva pero creo, me va a servir de base eh, dale, dale. La mayoría del tiempo dale, dale. Eh, A nivel narrativo Y a nivel en puesta en escena Hay que tener mucho cuidado cuando se está haciendo una película No es que haga una película yo, verdad. Nunca la, eh, la haya hecho Pero lo que me quiero referir es que es muy importante Tener cuidado en eh, Cuál es la intención eh, De lo que estamos haciendo en ese momento O lo que estamos representando en pantalla Y en ese caso en particular La película anterior peca de una cosa importante De la que no mencioné Y es que eh, por ejemplo si vos vas a ver esa película, la de No soy un hombre fácil, te enfocas más En la relación de los protagonistas Que juegan con este concepto al revés de la, Del machismo aplicado En mujeres eh, Y no te enfocas en los temas importantes Razón por la cual yo considero que la película Es necesario que sea más cruda Porque por ejemplo temas como En el caso en el que el hijo Del, de, de, del mejor amigo de Demian el, el Que son vecinos, cuando dice de Que le gusta una de ballet Y directamente están en los, en los en los... En, en los... ¿Se me ha ido el nombre? En los... donde se cambia la ropa? En los cambiadores, en los... Uh, en los vestidores. Vamos a decir, en los vestidores. Eh, cuando le dice ¿Vestidores? que Sara la obligó a que le haga sexo oral a ella. Ese tipo de tema tiene un gran impacto. Es decir, que creo que es un tema muy fuerte. Que habla mucho de la película pero de que lastimosamente está diluido por otro tipo de tema que se come al tema. Es decir, al final no creo que hay un balance significativo entre el, la relación y los temas que tienen que hablar la película Por eso te digo de que considero de que se desperdice una oportunidad A pesar que considero que la mejor manera O una manera un tanto más Bueno, una manera menos directa de hablar sobre el machismo Y sus conductas violentas y tóxicas Es a través de una comedia romántica para que la gente se ríe Pero tenga un, que le escale un mensaje lastimosamente considero de que falla esa película en ese sentido eh, Y no puede representar apropiadamente lo que la película debe de ser que es una dura crítica eh, a, hacia todo el elemento. A pesar de que, por ejemplo, hay declaraciones de detenciones. Por ejemplo, el hecho de que al final, quien eh, sea Alexandra quien nos eh, enseñe por qué el machismo está mal y no Demian es un juego de, de intenciones de parte de la directora en la que si ven de alguna manera y Diego entenderá a qué me refiero, si, si, si sabe específicamente, uh, si entiende a qué me refiero en ese momento ya sé que dije eso dos veces, es en el que la primera mitad de la película se siente que es de Demian y la segunda mitad se siente que es de Alexander, es decir, Demian está como en el concepto de la historia pero Demian pasa más a un segundo plano, entonces hasta eso es una declaración de intenciones de que es necesario que haya equidad, pero bueno y ahora, traspolando eso a Modern Mystery, considero de que aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Esta película es una satirización del género del misterio tipo Nice Out o es una comedia estúpida? Y creo que ahí es cuando la película cae en un problema significativo que otra vez pues, Adam Sandel peca de nuevo. Y es que, te voy a ser honesto La primera media hora de la película Sigue más o menos el, el, el concepto clásico del, de, de, del género del misterio eh, Pasa una situación conflictiva Se nos presentan las diferentes características de los personajes Uno comienza a entrar al juego de quién va a matar a quién ¿ok? Y la primera media hora, creo que Te voy a ser honesto, para una película de Dan Sandler Me parece que hasta es mucho tiempo para sentar las bases de lo que va a ser la película pero una vez eso pasa, todo se va a la desgracia, todo se desmorona poco a poco. Creo que eh, esta película no entiende hacia dónde quiere ir. Y yo creo que lo peor es que la película creo que hubiera sido una gran satirización del medio. Porque viendo la película me dije, wow, esto se parece a Naizau, ¿sabes? Eh, eh, que eso implica de que de alguna manera el concepto de un señor que se va a morir y que va a dividir una herencia es un tanto cliché. Y aquí depende de cómo se aborda el concepto, que en Nice Out creo que lo hace muy bien, eh, pero que en Modern Mystery creo que falla indiscutiblemente, principalmente porque eh, creo que, que Adam Sandler y Jennifer Aniston, o los eh, Smith o los Split, no me acuerdo cómo se llaman, espérate, quiero ver los, así, los Spitz, eh... O sea, de verdad, siento de que Adam Sandler y Jennifer Aniston están de más en la película Nunca creo que el guionista realmente logró armonizar su presencia con el concepto del misterio Principalmente porque llega a una situación demasiado ambigua En la que o están haciendo una satirización bastante inteligente, bastante bien ejecutada O últimamente es una película que es mediocre Que es como la describí en su momento cuando recién la vi en las historias porque eh, al final creo, es decir, por ejemplo, voy a poner unas situaciones. Um, una en particular que siento que está de más. El, toda la película se nos está hablando de que Adam, eh, Adam Sandler está mintiendo a Jennifer Aniston y le está diciendo de que él es un detective, pero realmente no es un detective. Va. Pero en el momento en el que él descubre, eh, ella descubre que no es un detective, pues los personajes se separan. Que desde, desde el momento en el que se pone en la película. De que, ella no le, de que él no le ha dicho la verdad a ella, se tiene por sentado de que esa separación va a pasar. En otras películas, la separación lleva a puntos interesantes de la historia, y en esta me parece bastante estúpida. Primera escena, eh, se separan, segunda escena, ya están otra vez juntas en una biblioteca. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen eso? Me parece bastante mediocre, ¿me entiendes? Me parece bastante, bastante mediocre, y creo que. Eh, odio sus diálogos, de verdad los diálogos entre ellos dos me parecen desesperantes a más no poder, me parecen así castrantes, me parecen como que me están matando, particularmente voy a poner el ejemplo de uno eh, cuando están en, en, en el avión y se dan cuenta del bar... Y hasta esta persona elegante de la familia... Que está invitando a Jennifer Aniston y su esposo... A que vayan al yate con la familia... De que termina desencadenándose en el conflicto principal de la película... Eh, no, me molesta mucho de que... Eh, se nota de que... Eh, el personaje de Dan Sandler... Nick... Es un bueno para nada... Ignorante... Bastante estúpido... Y de repente... Entran al baño y es como... Vamos a tener sexo... Pero de dónde vino eso... Qué lógica, qué cimiento comédico es es de verdad, me parece estúpido. Ok, entiendo el meme, entiendo de que hay un tropo en el que si una pareja se mete al baño de un avión van a tener sexo. Y digo, ok, that's good, I mean. Pero el problema con esta particularidad es que no viene, viene de la nada, ¿sabes? Viene de la nada. Y lo peor que, y lo único que hacen ver al personaje de como un estúpido. Y, y lo hacen en toda la película Siento que es necesario Pues realmente no Creo que esta, peli esta situación hubiera sido eh, Planteada de otra manera Creo que hubiera sido más interesante ¿saben? Como que Jennifer quiere manipular a Nick Porque eh, sabe que Nick es estúpido Y va a ser manipulable para que vaya en esa cuestión del barco Y sin embargo más allá de eso Realmente me parece bastante decadente Y odio los Por ejemplo cuando matan a la, a la nueva esposa Del de, de señor que, de, que es asesinado La, la japonesa la matan y ellos están hablando sobre una volada de mi, sobre un libro de misterio y digo, pero qué estupidez, sabes es decir. Si quieres satirizar lo de lo de ser detectives en una casa en una cuestión de misterio, me parece que lo estás haciendo bastante mal. Me parece que lo bastante y me y me es desesperante decir, ah oh, por Dios, es que por qué estás ahí? Vete, o sea, creo que la película nunca se toma es bastante curioso. Se toma en serio el caso del que está investigando, pero al mismo tiempo no lo hace porque lo termina resolviendo de manera un tanto atropellada en el que hay una cantidad de caos sueltos bastante significativos. Por ejemplo, eh, el personaje que invita a Jennifer al barco, no recuerdo el nombre, es ¿cómo se llama? Ah, Charles, Charles. Eh, por ejemplo se muere, okay, Y ok, pero de repente como que se junta con la japonesa y eso ¿por qué? ¿Se siguen amando qué pasó es decir se nos da a entender en la película de que alguna me, de alguna manera haya romance entre ellos pero me parece que hay demasiados cabos sueltos por ejemplo la que es actriz que termina siendo una hija bastarda de, del señor que matan eh, desaparece la mitad de la película y yo digo ok o sea o por ejemplo el detective eh, que, que que los ayuda a, a resolver el asunto, bueno, que resuelve el asunto de alguna manera, me parece también un personaje bastante estúpido, por ejemplo, está hablando en francés, eh, mientras está hablando en las noticias, y de repente solo dice eh, a, a la televisión, él no es un detective que me parece... Conveniente, estúpido, es decir, una, una serie de situaciones bastante significativas Pero yo creo que mi principal problema con la película, resumiendo, es de que Creo que eh, Nick, bueno los Spitz, nunca caben de realmente la dinámica Y nunca se logra satirizar el concepto del misterio que lo intentan hacer Porque el inicio de la película y presentar a los personajes que son unos buenos para nada Estúpidos y estereotipados, ok, pero realmente creo que nunca lo logran Apropiadamente y nunca lo logran con comedia interesante Porque realmente la película va para más Por ejemplo, hay un, un chiste que odio con todo Mi corazón y realmente no entiendo No entiendo por qué está ahí Por ejemplo, el coronel ha perdido la mano Y ha perdido, no, y ha perdido el ojo Y de repente a Dan Sandler El personaje dice, ha perdido eh, el nepe Y yo digo eh, Y le dicen, no, no ha perdido el nepe Y, do, y de repente, media hora más adelante es que ha perdido el nepe Pero que te han dicho que no ¿Por qué lo tienes que repetir? ¡No es gracioso! ¡No da ri ¡No! Ah, ¡No! ¡Ve a ser un ¡Eso es una... ¡No! ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, yo diría que con eso diría... Con eso cerraría el asunto. Eh, uh -huh. y obviamente hay un montón de problemas significativos que hay que destacar que... No, simplemente no. No considero que sea una película que vale la pena. No es tan mala, no es como Jaxi. O sea, pero... Mm. Me deja de ver bastante Y considero de que el plot del final Porque hay un plot, literalmente Me parece tan forzado Y, y siento de que es como si Es como si eh, Adam Sale había dicho Quisiera andar en un Ferrari Persiguiendo un auto de policía Y, y no veo otra justificación por la que se hacen ahí Porque me parece stupid Me parece bastante stupid Bastante, bastante stupid Bastante, bastante stupid por es, Mira, por ese tipo de personajes La, la, la Nos hacen ver como tontos los hombres lo hacen ver como tontos o sea o sea no y, y, lo, y sabes qué es que de verdad que no entiendo el personaje de Nick porque por un lado pretenden hacerlo como un detective de que es capaz como por ejemplo cuando descubre que un niño se va a robar montendio y chetos en una tiendita pero de repente es uno que no sabe diferenciar que la esposa le ha dicho quiero tal pastilla y la ve y agarra otra es como Hijo mío, ¿por qué? Es que te dieras una indicación, pero creo que me, ya me extendí demasiado con la película. <risa>
2: no, la, la verdad no me esperaba esta crítica tan amplia con respecto a Murder Mystery, porque personalmente fue una película que me gustó, que realmente no esperaba um, percibir desde el punto de vista de de misterio y comedia pero como lo decías tú Eric entre entre Knives Out y Murder Mystery um, este, hay, hay una gran diferencia porque principalmente Knives Out es una película que habla o que relata directamente un misterio sin embargo Murder Mystery es una película de comedia y misterio y como tú lo decías no termina la película no termina de definir de qué va a tratar o, o qué tipo de película va a ser y creo que ese es es a cierto punto un problema porque cuando yo vi esta película Um, desde el inicio creí que iba a ser una comedia pero habían unos puntos de vista habían unas escenas que, que directamente hablaban sobre el misterio y que se ponían un poco serias uh, pero sí hay, en resumen sí hay una gran diferencia y pues es sorprendente tu, tu crítica con respecto o tu, tu opinión con respecto a esta película pero veamos, um, Diego ya hablábamos de que en, en la parte anterior, el fin de semana pasado que bueno, las películas largas o con suspenso que no son tan directas hacia el público casi no te llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión con respecto a, a Nice Out? Así
1: directamente. Sí, sí, gracias por cederme la palabra después de que Eric consumió el 50% del programa, pero está bien. Es Eric, es el crítico. Uh, con respecto a Nice Out, pues... Básicamente la misma experiencia que tuve con tres, tres Anuncios por un Crimen. O sea, la película es muy buena, pero la sufrí mucho, la sufrí mucho. Um, sin embargo, yo siento que la secuencia de Night Out es mucho más rápida que la de Tres Anuncios por un Crimen, porque Night Out te va dando pistas y suceden cosas con un ritmo bastante considerable, no tan lento como el de de anuncios por un crimen. Obviamente la sufrí porque obviamente se, se trataba de resolver el misterio, ¿verdad? De quién había asesinado ahí al, al señor, por qué había pasado. Eh, como tú bien dijiste, John, yo creo que Daniel Gregg hizo una de sus mejores interpretaciones en esta película. Yo también lo conozco. Vi un par de, de películas que hizo como James Bond. Y también algo que me pareció bastante interesante es que, bueno, como ustedes saben, yo soy... Eh, fanático de Capitán América y aquí vemos a Chris Evans y es primera vez, a nivel personal que veo a Chris Evans eh, interpretando un papel de mal y lo hizo bien lo hizo bien, o sea, cuando tú ves a Chris Evans pues, lo primero que se te viene es Capitán América pero también las otras películas que hace que siempre la hace del simpático, del cómico del hombre bonito y toda la cuestión, pero hoy lo hizo del villano y, y me gustó, me gustó como cómo, cómo interpretó ese personaje pero vuelvo a decir, yo siento que experimenté exactamente lo mismo que con las películas anteriores o sea, muy buena película pero la sufrí bastante porque no me gusta la incertidumbre sin embargo yo sentí que esta película pues el ritmo era un poco más rápido y eso me gustó bastante, pero la película es, es, es muy buena eh, los personajes, yo siento que cada, cada personaje está establecido donde debe estar y cada personaje juega su rol y cada personaje es importante cada personaje cada personaje, incluso eh... El, los dos que andan ahí a la par de Daniel Gregg eh, los detectives que andan con él incluso ellos tienen papeles importantes de hecho ellos empiezan a, eh, a cuestionar a la familia al principio de la película, hacer las preguntas entonces me parece que los roles están muy bien establecidos la película está muy bien escrita la secuencia de la película tiene una velocidad bastante aceptable y equilibrada y a pesar de que la sufrí pero ya expliqué por qué el podcast pasado, que básicamente no es porque sea mala, sino que no me gusta la incertidumbre, a pesar de que la sufrí, me parece una película genial.
2: Interesante, interesante opinión, y pues cabe recalcar que así como tú... Uh, lo mencionas, muchas personas conocen a Chris Evans directamente por su papel en, en Marvel, por interpretar directamente al Capitán América, a pesar de que él, él ya había hecho una interpretación en, en este universo cinematográfico, en, en Los Cuatro Fantásticos, y mucha gente lo asocia con eso, mucho, mucha gente lo asocia con eso, a pesar que Chris Evans tiene una diversidad de películas, incluyendo comedias, cuando allá en su época... Cuando era más joven, antes de El Suero del Super Soldado. Literal. Pero. Eh, sí. Como tú lo mencionas. A cada personaje en esta película. Nice out tiene un papel muy importante. Incluyendo a la. a esta abuelita. que interpretó. Básicamente a la mamá del. del, del señor. que. bueno. técnicamente se, se suicidó. A esta viejita que, que no hablaba Y que nadie le hacía caso Hasta ella tiene un papel muy importante en esta película Sinceramente Cuando tuve que ver esta película No No esperaba mucho no, no pensé sorprenderme tanto Ya que al inicio de la película Me pareció un tanto aburrida No le encontré un hilo Pero poco a poco se fue poniendo muy muy Interesante Pero directamente es una película De misterio y pues qué bien que la hayas disfrutado, Diego. Um, Eric, uh, tengo una pregunta directa con respecto a Nice Out para ti. que yo, yo sé que eres crítico y que esta película seguramente te gustó muchísimo. Pero, ¿hay algún punto negativo de esta película por la cual... ¿podrías tomar la decisión de no recomendársela a nuestro público?
0: Mira, uh, realmente recuerdo que te, cuando terminé de ver la película, a pesar de que considero que es una película muy, muy interesante que si ustedes gustan del género del misterio, la vean indiscutiblemente. Eh, porque es muy, muy interesante, actuaciones muy interesantes. Creo que eh, puede darse a entender de que una que otra acción es muy conveniente para la trama, ¿sabes? Eh es decir, se puede. algunas cosas creo que están construidas de manera bastante interesante pero otras creo que sí están un poco se podrían dar a interpretaciones que son muy convenientes entonces yo diría que si eso puede ser un pero para ustedes, no la vean directamente porque, y claro no considero que sea una película que se cocine tan a fuego lento como otros misterios sino que creo que va directo al punto, entonces yo creo que depende por ahí el asunto, ¿sabes? pero más allá de eso, pues suma recomendación
2: Excelente, excelente. Y. Ya, ya que estamos con. Ya que te veo un poco positivo con respecto a la, a la crítica de las películas. Pasando a Murder Mystery. Uh, con esta pareja explosiva de Jennifer Aniston y Adam Sandler. ¿Por qué razón la recomendarías? ¿Por qué recomendarías esta película a nuestro público?
0: Ah, no sé. Fíjate que. Yo creo que. Eh... Es curioso, siento que es una película que, que por, como te digo, como es el misterio con la comedia, no, rea, no realmente, o sea, es una película que Adam Sandler no creo que brilla en su plenitud en toda la película. Que es, creo que es un Adam Sandler que ya lo hemos visto en otros tipos de películas, muy, la misma actitud de Adam Sandler en todas las películas, excepto las que no son de comedia, está aquí, eh, pero creo que brilla menos. Entonces, si, si sos muy fan de Adam Sandler, creo que deberías de checarla. Por Tú sabes, para llenar tu ahí tu eh, filmografía sobre él. Sin embargo, creo que si sos muy fan de los misterios, no la recomiendo a lo más mínimo. Es decir, si el género del misterio te gusta, no la recomiendo para nada, para nada, para nada. Porque considero de que aparte no, como no logra bien su satirización del medio, puede darse a entender que el misterio está mal planteado, es estúpido y es decadente. Entonces. Eh, no sé, es decir, verla si te gusta Dan y no verla si te gustan demasiado los misterios Porque realmente esta película te, te los va a arruinar Y pues te vas a enojar, mejor ve Nice Out
2: Muy bien, entonces ¿Podríamos considerar Murder Mystery como una película Directa, eh, directamente Sobre comedia? ¿Según tu punto de vista?
0: No, 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 para nada, es, es mitad Comedia, mitad misterio que no logran de eh, encajarse el uno al otro apropiadamente. Entonces es mi témita, mi mitad. Es decir, creo que hay comida que está mal escrita. Y gags que realmente no sirven en lo más mínimo. Es decir, solo son pláticas. Y creo que algunos están muy bien ejecutados. Por ejemplo, hay un chiste. Eh, si lo ven en inglés, entenderán. De que eh, al inicio de la película. El, el, Adam y Jennifer hablan sobre cómo al final el, el, en los libros. Siempre el asesino es el, el mayordomo o el butler. Entonces al final el chiste es de que eh, la hija bastarda de, 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 del señor se apellida a Butler. Entonces ese tipo de cosas creo que están bien construidas. Y dices bien ahí, no te saca una super cargajada Y bueno, y depende como diría Diego, como ves la comedia de manera subjetiva. Pero que pues, eh, no sé, está a mitad de mitad realmente. Porque te voy a ser honesto, la primera media hora es ver a Dan Sandler siendo stupid. No siendo gracioso, siendo muy stupid. Y planteando una película de misterio que está... ¿Sabes? Eh, más o menos. Más o menos.
2: Muy bien. Muy, muy, muy interesante. Y sí, um, cabe recalcar que muchas películas cambian en cuanto a su doblaje. Al hacer el doblaje hay ciertos detalles que se pierden en algunas películas. Hay, hay películas a las que el doblaje les beneficia un poco más. Pero bueno, son detalles que solo alguien como Eric podría notar directamente <risa> pero pasando con la otra película uh, Nice Out, película recomendada por parte de Eric, bueno, él, él me la recomendó a mí y la agregó a la lista para que Diego la pudiera disfrutar y pues quiero saber, Diego um, ¿qué punto negativo le verías a esta película de, de misterio? ¿crees que el suspenso te ganó también? ¿te hizo ¿Pensar en algún momento que la película podría ser aburrida o no gustarte?
1: Um, pues, como lo mencionaba al principio, yo siento que esta película, a pesar de ser de misterio, la disfruté mucho más que Tres Anuncios por un Crimen porque siento que la secuencia que lleva es mucho más rápida, no es tan lenta, yo creo que, como decía Eric, yo siento que con Night nice South es misterio pero va al punto, va al punto o sea, no le da vueltas a un mismo asunto, o sea pasan de, o sea, descubren algo perfecto, absorben lo que tienen que absorber y pasan al siguiente acto, o sea no es tan lenta como en este caso, tres anuncios por un crimen um, sin embargo, una razón por la cual quizás no recomendaría esta película pues yo creo que me quedaría siempre con lo mismo, es cierto que si eres de ese tipo de personas que no, no, no tolera los misterios y no tolera el estar esperando y sufre bastante el hecho de no saber algo pues la vas a pasar mal, no tanto como entre que anuncios por un crimen, pero sí pero aparte de eso, pues me parece una película bastante buena, que tiene un ritmo perfecto un ritmo bastante equilibrado y pues yo en lo personal la recomendaría pero si no tuviera que hacerlo, pues sería por lo mismo, no si te consideras una persona que odia la incertidumbre pues la vas a sufrir, pero de lo contrario yo creo que de las cuatro películas que Eric me ha recomendado yo creo que esta bien se lleva a su segundo lugar, ¿eh? sin duda alguna excelente, excelente y bueno, tocaste
2: un punto que, que ya tenía en mente uh, para ir cerrando un poco este podcast, con respecto a este reto de las películas y de las cuatro películas que te tocaron ver ¿cuáles de estas uh, Recomendarías más, si la, si pudiéramos escoger dos de las cuatro que tú tuviste que ver, Diego, ¿cuáles recomendarías para nuestro público?
1: Mm, ok, mm, o sea, ¿sería solo una o cuántas tengo que escoger yo? Dos, quiero que recomiendes dos, dos okay. de las cuatro, sí. Ok, perfecto, un poco le pise. la primera serie sí, la tenía bien pensada, pero la segunda pues... Se me hace un poco difícil, pero ok, me voy a aventar. La primera, sin duda alguna, Catch Me If You Can. Yo siento que esa película la tienen que ver, sí o sí. Y yo creo que la segunda sería Nights Out. Sería Nights Out. Estaba ahí con, entre Nights Out y Diamantes en Bruto, pero me quedo con Nights Out. Estas son las dos que recomendaría de, mi, de, de parte mía, del reto. Catch Me If You Can y Nights Out. Excelente, excelente.
2: Decisión y recomendación para nuestro público. Y bueno, veamos qué nos dice Eric con respecto a las cuatro películas. Yo sé uh, que hay unas que no las recomendaría a él, pero escuchémoslo a él mismo. Eric, ¿cuál, ¿cuáles dos películas recomendarías de las cuatro que tuviste que ver en este reto? Wow, red
0: yo creo que es una película, eh, es una pregunta bastante difícil porque creo que realmente, o sea, mira, las dos que me gustaron fueron Love Simon y No soy un Hombre Fácil. Sin embargo, considero de que. Eh, entre esas dos, la que podría ser más digerible Y que tiene un mensaje interesante es Love, Simon Es decir, creo que Love, Simon es la película que indiscutiblemente recomiendo Creo que es una película muy propositiva, muy interesante Que habla temas que me gustan como, Me gusta cómo abordan esos temas mm, Pero es como si una película es que no sé me, Estoy bastante dividido Creo que sería mejor que vean no soy un hombre fácil, a pesar de lo difícil o cuesta arriba que puede ser su puesta en escena o su narrativa, porque como he explicado, creo que pues a pesar de tener buenas intenciones no terminan de eh, funcionar de manera completa, eh, o oh, Modern Mystery, que Modern Mystery le recomendaría nota bueno no, creo que me voy a quedar con No soy un hombre fácil, a pesar de que creo que es una comedia que no termina de funcionar completamente, ver ese juego entre el cambio del machismo podría ser bastante interesante, entonces y da a memes bastante particulares, entonces yo creo que me quedo con las dos que me gustaron directamente, obviamente Modern Mystery como dije, si son fan de Adam Sandler deben de verla para ver el asunto, y eh, chequen ese eso que les dije de, de cómo no logras satirizar eh, eh, el misterio y pues directamente Jexi sí que, que se queme eh, en el infierno.
2: <risa> bueno, bueno. Este Así, ah, ¿cuál fue para, para ir cerrando este gran reto de las películas? Quiero que me den sus palabras finales con respecto a esta experiencia. ¿Cómo. ¿Sintieron la experiencia de este reto de las películas? ¿La pasaron bien? ¿La pasaron mal? ¿Disfrutaron o okay. qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles serían sus palabras para resumir esta experiencia? Empecemos con Diego, por favor.
1: Bueno, a mí el reto me pareció bastante interesante, yo creo que lo disfruté mucho, más que todo por algo que mencionaba también la semana pasada, que yo siento que la mayoría de películas que a mí me tocó ver, que Eric me ha recomendado, son muy buenas películas, que tienen muy buena estructura y fundamentos bastante sólidos, y yo respeto mucho ese tipo de cine y lo disfruto, sin embargo no soy del tipo de persona que va a buscar este tipo de películas, yo me dejo guiar más por lo que, me, lo que me gusta ver y lo que me entretiene, este es cine de calidad, sin embargo no lo consumo mucho, entonces... Gracias a este reto pude consumirlo y la verdad disfruté bastante hacerlo, así que me parece un reto bastante interesante y a pesar de que hubieron ahí dos películas que me hicieron sufrir por la incertidumbre y todo eso, pues la verdad al final son buenas películas y me gustó, me gustó bastante el reto. Excelente,
2: excelente. Y, y tú, Eric, ¿cómo sentiste en resumen esta experiencia, este reto de las películas? ¿La pasaste bien? ¿Se cumplió lo que predecimos con, con tu experiencia que, que no ibas a disfrutar esto que ibas a sufrir? ¿Cómo lo resumirías?
0: Mira, te voy a ser honesto. Creo que de las cuatro películas que me plantearon, la única, la única y lo mencioné en las historias, que tuve intenciones de ver fue... Directamente no soy un hombre fácil, que al final de alguna manera me termino gustando. Sin embargo, creo, debo ser honesto, eh, parece un tanto propositivo de mi parte decir lo que voy a decir, a pesar de mi odio hacia las películas que vi. Pero creo que es importante que para que conozcamos del cine es necesario ver diferentes tipos de películas, desde las buenas hasta las malas, y generarnos situación. Es decir, creo que es importante ver buenas películas, ver muy, 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 muy buenas películas. Y encontrar ese porque, por ejemplo, creo que películas como Catch Me If You Can son películas muy buenas que pueden entretenerte como persona o películas como Nice Out. Y hay algunas películas que requieren un poco más de atención o de nuestra parte para digerirlas, como directamente, no sé, creo que Love, Simon o... O no soy un hombre fácil Y que digo que requieren de nosotros No porque sean difíciles de descifrar a nivel de subtexto Sino particularmente porque debemos de enfocarlo En cuáles son los temas principales O realmente entrar al catálogo de, de temas que aborda una película eh, Como experiencia creo que fue bastante traumante para mí Jexi, creo que es una película que realmente eh, vivirá en mi mente Y creo que como le comenté a Diego Es mi... es Creo que hay tres películas que... Para mí son las peores que he visto en toda mi vida. Que son eh, Superman Redstone. Uh, Cena para Tontos y. y la tercera es Jexy. Esas son las pe peores películas que he visto en toda mi vida. Y son horribles. Y no las recomiendo. Pero pues vi cosas interesantes como Love Simon. Que pues. podría hasta dedicarle un video en las nuevas secciones que se vienen. No sé, me gustó. Entonces fue una experiencia bastante. Curioso de que obviamente claramente recomiendo que hagan con sus amigos es decir, eh, es más Diego, yo creo que ahí no tendríamos de ponerle unas películas ya, que la vea y que, no sé, que hable, eh, que hable sobre esas películas sí, sí, sí. en un futuro porque creo que es un reto muy interesante es decir, poner eh, a, a, a retar a, a los amigos a ver películas con ese tipo de juego, creo que puede ser algo interesante, aunque sea que eran historias obviamente invitamos a todas las parejas de amigos que lo hagan, es más eh, invito a podcasts que hagan este mismo reto como, eh, como el de caja de películas que es el Club de los Amargados de Héctor Portillo y Sergio Muñoz. También eh, quiero taguear de alguna manera por si lo queremos ver así al, al podcast de Javi Estrechi y de Javi Estrechi porque hay, están las dos personas que creo que son, son interesantes, son interesantes. Es más, Diego, si tienes una película que quieras que Jonathan vea, eh, que, retas, o sea, que la retes en este momento, do it. Es más, Sí, ¿qué, ¿Qué te parece, Diego? Lo siguiente De tu lista, rétale eh, Dale dos a Diego y yo le doy otras dos ¿Qué te parece, Diego?
1: Pues la verdad me parece interesante, sin embargo Te voy a ser honesto, yo la lista que tengo Amigo, amigo, la hice pensando en ti Yo siento para, Yo siento que para John tendría que hacer otra Honestamente
0: Bueno, bueno, ahí sí estoy Completamente de acuerdo, mm. pero ¿crees que tienes Alguna que le podrías dar Así, eh, a modo de reto a Diego? A Diego, a Jonathan
1: mm. Ahorita es que me agarraste así como dicen, <risa> ah, me agarraste en curva. <risa> es que no, no, no una soy... película, vaya, Ajá, ¿qué
0: te parece lo siguiente? ¿Qué, ¿Qué te parece lo siguiente, Diego? Para que puedas pensar, el próximo podcast, el 27, retamos a John con las cuatro películas.
1: Me parece perfecto, ¿eh? me parece perfecto.
0: perfecto, dos cada uno. ¿Lo retamos y que él hable de esas películas o en su canal o que llegue a nuestro canal?
1: Pero ¿sabes qué, lo, sab ¿sabes qué es lo más curioso? Ajá. Que nosotros estamos haciendo el reto y no le hemos preguntado a John si está de acuerdo.
0: No, John yo, yo ya nos retó, o sea, yo, si John yo, ya yo nos retó, nosotros podemos retarnos. O sea, no, eso, no eso, eso, eso eso cuéntalo, eso ya está sobredicho en todo esto, que valga que es. Okay. Bueno, yo creo que ya una vez hablado sobre estas cosas, es oportuno terminar este podcast número 26, espero que hayan disfrutado el gran reto de las películas, espero que se hayan divertido con las constantes imágenes, memes o stickers que hayan creado de nosotros con las historias que subimos, eh, fue una experiencia particularmente interesante, obviamente el reto está ustedes, vean todas estas películas, fórmense su propia opinión y pues bueno, no sé, John, ¿cómo te encuentran? ¿a dónde te encuentran?
2: Me pueden encontrar en todos lados, donde haya tecnología, <risa> estoy en todas partes, los estoy observando, pero directamente pueden encontrar mi canal en YouTube, en youtube.com, pleca y mi página oficial en Facebook, InfoToolsSV, para que puedan obtener contenido muy interesante con respecto a la informática y vale recargar que acepto el reto para que próximo fin de semana puedan retarme con cuatro películas, por supuesto las voy a ver y me parece que va a ser una experiencia interesante ya que no sé qué tipo de películas me van a sugerir, pero estoy abierto.
0: Ok Diego, ¿a ti cómo te encuentras en las redes sociales?
1: Claro, en Facebook pueden encontrarme como Diego Carías En Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU, si tienen algún comentario, sugerencia, algún saludo Alguna canción que quieran dedicar Estamos disponibles Estamos ahí a todo oídos eh, Para servirles Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues
0: a mí me pueden encontrar en Instagram como Eric Raul Mar En Facebook como Eric R. Martínez En Twitter como de Guion bajo Comics. ¿Debería de homologar eso? Sí, lo voy a hacer, quién sabe Uh, recuerden que las redes sociales de este podcast son en Instagram como arroba de en, bajo comic podcast, en Facebook como The comic Podcast y en YouTube como decomics. Recuerden que pueden escuchar este podcast, este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks y YouTube. Y espero que se la hayan pasado muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden decirle a la persona que les gusta que les gusta. Y si no pasa eso, pues take it easy. Y no more mutants. Nos escuchamos. Espero que se le hayan pasado bien. Y
1: adiós.
2: Adiós. Hasta la próxima.